0: Bonjour à tous, euh, je vous propose donc euh, d'étudier aujourd'hui le texte numéro 15, euh, Anna Karinine, en rapport bien sûr avec la princesse de Clèves et le parcours individu, moral et société. Euh, je vais commencer bien sûr également par l'introduction. Alors, petite présentation de l'auteur, Tolstoy, qui est un romancier euh, russe euh, du 19e siècle, euh, très connu, c'est l'équivalent de, de Victor Hugo en France. Euh, il a écrit de, de nombreux ouvrages, et les, les deux principaux sont deux très gros romans, euh, le premier c'est « Guerre et paix » et le deuxième c'est donc euh, « Anna Karénine. Il faut noter que Tolstoï est un romancier qui s'intéresse beaucoup euh, aux personnages et à leur milieu social. En fait, il essaye d'analyser euh, le retentissement euh, de la société euh, dans le destin euh, d'un personnage. Il s'intéresse beaucoup aux personnages féminins. Euh, cela fait donc des points communs avec euh, la princesse de Clèves. Euh, puisque euh, la princesse de Clèves est un personnage qui subit aussi la société euh, à laquelle elle appartient. Alors, euh, pour présenter euh, le, le roman euh, maintenant, euh, on peut dire qu'Anna Karenine euh, est une jeune femme euh, qui appartient à la haute société de Saint-Pétersbourg. Euh, elle tombe amoureuse d'un officier qui s'appelle Vronsky. Et pour lui, elle abandonne son mari et son enfant. Elle mène tout d'abord une vie de plaisir, mais petit à petit, elle est rongée par la culpabilité et aussi par les frasques, le comportement de son amant. Et donc elle ne sait pas euh, comment échapper à sa culpabilité et à la fin du roman euh, c'est donc l'extrait que, que l'on a ici eh bien, elle décide de mettre fin euh, à ses jours donc on est euh, à la fin euh, du roman euh, on peut noter que ce texte comporte deux parties euh, tout d'abord euh, la pulsion de mort qui, qui prend le personnage de la ligne 1 à la ligne 16, euh, et deuxième partie, bah, les derniers ressentis, les dernières euh, re sensations en fait, ou ressentiments du personnage euh, de la ligne 16, euh, à partir de « Elle eut le temps d'avoir peur » jusqu'à la fin du texte. Il est important euh, de noter euh, que euh, ce passage fait alterner en fait, les points de vue omniscients et internes. En fait, la narration est omnisciente. Euh, le, le personnage d'Anna Karenine euh, est en fait euh, sous les yeux euh, de son créateur, du romancier Tolstoï, ou plus exactement du narrateur, qui connaît euh, ses moindres pensées, ses faits et gestes. Mais en même temps, euh, le narrateur laisse la parole à son personnage, euh, et on a donc des passages au discours direct. Euh, qui ponctue le texte. Euh, en fait, ce type de narration est adopté par euh, Tolstoy pour euh, créer en fait, un, un, un intérêt dramatique. Euh, en effet, euh, avec le narrateur omniscient, ben, on, on assiste en direct en fait, aux faits et gestes et pensées du personnage et avec euh, la narration euh, au discours direct, euh, eh bien, on a un effet de véracité, euh, comme si on était, on, a, on était vraiment dans la tête du personnage. Donc, euh, si l'on veut formuler un projet lecture... Euh, on peut considérer que le point important de ce texte en fait, est la façon dont Tolstoï va euh, susciter euh, d'une part l'intérêt du lecteur et d'autre part euh, va ménager une forme de suspense dramatique euh, parce que euh, l'on comprend en fait petit à petit les motivations du personnage. Au départ, euh, on ne sait pas exactement ce que cherche Anna, et puis euh, finalement, une fois qu'on a compris euh, qu'on va assister sans doute à un acte extrêmement brutal, eh bien, euh, on, on a un intérêt euh, dramatique qui est fort, euh, qui est l'équivalent en fait, des tensions qu'on peut trouver dans, le, dans la tragédie classique euh, où le destin du personnage est en jeu. Donc, pour formuler euh, le projet lecture, on pourrait s'intéresser à la façon dont Tolstoy euh, ménage l'intérêt euh, du lecteur et euh, crée une tension dramatique dans le texte. Je vais donc commencer euh, le commentaire du texte en me centrant tout d'abord sur le passage euh, du premier paragraphe, c'est-à-dire de la ligne 1 à la ligne 6. Ce que l'on peut constater euh, dans ce paragraphe, c'est qu'il est composé de deux phrases euh, qui s'enchaînent l'une à la suite de l'autre. Euh, la première euh, est écrite au, avec un point de vue omniscient, euh, on a donc euh, le regard du narrateur sur euh, le personnage et euh, la deuxième partie euh, de ce paragraphe à partir de la ligne 4 euh, est constituée d'une insertion au discours direct euh, qui permet au lecteur de découvrir les pensées intimes du personnage ce que l'on peut remarquer euh, dans la première phrase donc à partir de la ligne 1 euh, c'est que euh, des actions rapides au passé simple, euh, descendies, scrutas, euh, s'enchaînent. Euh, cette impression de rapidité est renforcée euh, par les juxtapositions. Euh, en fait, ces juxtapositions euh, retranscrivent la rapidité euh, de la décision du personnage. À ce moment-là, le lecteur ne sait pas encore ce que Anna veut faire, euh, mais euh, elle est mise en scène euh, dans, dans des actions qui s'enchaînent euh, rapidement. Euh, cette euh, incompréhension de la part du lecteur va susciter son intérêt, ou en tout cas sa curiosité. Euh, ce qu'on peut remarquer, c'est que ces actions euh, rapides euh, sont doublées d'une description à l'imparfait, euh, le train qui la frôlait à la ligne 2, euh, la distance qui se séparait à la ligne 3, et que cette description à euh, l'imparfait est d'une grande précision, elle donne donc un cadre réaliste à la scène. Euh, et en fait, cette description euh, se poursuit euh, au rythme de l'avancée du train les œuvres bases du train qui la frôlaient. Euh, on peut remarquer que le réalisme de cette description est renforcé par euh, les mots techniques qui sont utilisés, les œuvres basses du train, les chaînes, les essieux, les grandes roues de fonte de aux lignes 2 à 3, euh, mais également par la grande précision euh, des compléments circonstanciels qui sont utilisés. Euh, par exemple, à la ligne 1, postée près de la voie, euh, à la ligne 3, euh, la distance qui séparait les roues de devant de celles de derrière. La deuxième phrase, à partir de la ligne 4, euh, est donc écrite euh, d'un point de vue interne, euh, ce qui va permettre de préciser le projet du personnage et euh, de comprendre euh, quelle est l'action euh, qui va suivre. Euh, on peut remarquer la répétition, à la ligne 4 et à la ligne 5 du démonstratif là, euh, qui constitue en fait une dramatisation, et cette dramatisation est elle-même renforcée par les détails réalistes et sordides euh, qui figurent dans le texte. Un trou noir les traverses recouvertes de sable et de poussière. Euh, L'endroit choisi euh, par le personnage pour mourir est un endroit euh, assez euh, repoussant. On peut remarquer euh, qu'on a également dans cette phrase des juxtapositions euh, qui montrent en fait un enchaînement rapide de pensées mais euh, sans que ces pensées s'organisent euh, réellement euh, avec des liens euh, logiques. Cette phrase euh, permet également d'expliquer les motivations du personnage. Euh, « Il sera puni euh, » Ce que souhaite donc Anna c'est euh, se venger euh, de son amant et je serai délivré de tous et de moi-même à la ligne 6 qui permet en fait euh, d'expliquer euh, que Anna euh, veut souhaite euh, échapper à sa propre culpabilité à ce stade du texte euh, le, pers le le lecteur pardon, euh, a compris en fait euh, quel est l'acte euh, que veut commettre Anna Et donc, en fait, son intérêt euh, va euh, être suscité euh, par euh, la question suivante. Euh, Anna euh, va-t-elle passer à l'acte ou pas Je continue donc le commentaire du texte et je passe au second paragraphe. Euh, je vais commenter tout d'abord euh, les lignes 7... Euh, aux lignes 16 jusqu'à elle eut le temps d'avoir peur à la ligne 16. Si on reprend euh, le début de ce premier paragraphe, on peut constater que le lecteur euh, est amené à focaliser son attention sur un détail matériel, euh, le petit sac rouge qui est mentionné à la ligne 7, et donc son intérêt euh, va être euh, suscité euh, par cet objet, euh, le lecteur va en effet se demander euh, pourquoi est-ce que le personnage principal cherche à se débarrasser euh, de son sac. Euh, cette interrogation euh, est vite interrompue, puisque à la ligne 8, euh, on a enfin euh, la désignation, avec un terme explicite, euh, de l'acte que s'apprête à commettre Anna, euh, se jeter sous le premier wagon. Euh, cette mention, euh, cette, euh, cette euh, citation, cette euh, référence au suicide euh, vient de façon extrêmement brutale à la fin de la phrase euh, et donc euh, le passage euh, va gagner en intensité émotionnelle. Euh, il faut remarquer euh, que Tolstoï euh, ici, choisit de faire une pause sur les événements, c'est-à-dire qu'il va développer euh, le moment de ce passage à l'acte, alors que dans la réalité, euh, le déroulement des événements est extrêmement rapide, euh, puisqu'il se fait au tempo du train. Euh, en effet, le train défile devant Anna, on a la mention à la ligne 8 euh, de euh, se défiler, force lui fut d'attendre le, euh, le second wagon. L'intensité émotionnelle et la brutalité de l'acte est renforcée également par le point virgule euh, qui se trouve à la ligne 8 et qui euh, renforce euh, l'aspect de pause euh, de ce passage. À partir de la ligne 9, euh, on rentre dans les émotions du personnage euh, et on peut noter que euh, que Tolstoy met en scène un flashback, un retour en arrière, euh, avec des références à l'enfance du personnage. Euh, on a par exemple euh, l'adverbe « jadis », on a, donc à la ligne 9, on a euh, la référence au signe de la croix, qui est un signe religieux. Euh, Anna, dans le roman, s'est éloignée de la religion. Euh, mais euh, elle était coutumière de, de, de ce geste dans son enfance. Et on a enfin, à la ligne 11, euh, la référence euh, aux souvenirs d'enfance et de jeunesse. Euh, donc, je cite la phrase, euh, « Ce geste familier réveilla dans son âme une foule de souvenirs d'enfance et de jeunesse. » Ce passage est donc un passage pathétique. Euh, et Tolstoy... Euh, développe ce passage en utilisant euh, les, une phrase qui est une phrase en antithèse euh, en effet on peut constater euh, de la ligne 11 à la ligne 12 une opposition entre les minutes heureuses de la vie d'Anna avec un vocabulaire qui est un vocabulaire mélioratif et euh, la fin de la phrase, euh, les ténèbres qu qui l'enveloppaient, euh, qui, ténèbres, est évidemment euh, un mot euh, péjoratif et qui également a une connotation euh, religieuse. Enfin, euh, dans ce passage, euh, il faut noter que Tolstoï procède toujours de la même façon, euh, c'est-à-dire qu'il accumule les sensations et euh, les sentiments éprouvés euh, d'Anna au discours. Au discours omniscient, pardon. le narrateur continue à dominer son personnage tout en donnant accès au lecteur, aux sentiments et aux émotions de ce personnage. Les phrases sont construites en juxtaposition et donc on peut noter que les pensées d'Anna sont des pensées un petit peu désordonnées, en tout cas il n'y a pas d'élément logique qui euh, ancre les phrases les unes aux autres. On peut noter également que euh, la dramatisation euh, vient euh, du fait euh, de l'usage de l'imparfait duratif. Euh, les ténèbres qui l'enveloppaient à la ligne 13, elle ne quittait pas des yeux euh, à la ligne 14 par exemple. Tolstoï euh, vraiment euh, prend le temps euh, d'écrire de, ce dernier moment il s'attarde sur ce dernier moment et euh, il utilise un effet de contraste à partir de la ligne 14 en relançant euh, les actions rapides du personnage euh, ces actions rapides vont donc être euh, nombreuses et euh, sont au passé simple qui donc le passé simple est utilisé, est utilisé pour des actions rapides euh, « Se jeta »,« Elle eut le temps d'avoir peur »,« Elle rejeta son sac »,« Rentra sa tête dans, dans ses épaules », donc ligne 14, 15. Je commente euh, le dernier passage du texte, euh, les lignes 16, à partir de « Elle eut le temps d'avoir peur » euh, jusqu'à la fin, à la ligne 23. On peut tout d'abord remarquer que dans ce passage, euh, on a à nouveau l'insertion du discours euh, direct euh, dans la narration omnisciente. On a une série de trois phrases interrogatives « Où suis-je Que fais-je Pourquoi euh, ?» qui euh, permettent euh, au lecteur de connaître l'état d'esprit euh, d'Anna. Euh, qui euh, paraît euh, plonger dans la confusion euh, c'est une série de trois questions existentielles euh, qui n'ont plus de sens euh, au moment où elles sont posées euh, ce qui conduit euh, bien sûr euh, le texte vers un registre pathétique euh, ce pathétique est renforcé à la ligne 17 avec euh, l'effort que le personnage fait pour se rejeter en arrière pour échapper, en fait, à l'acte qu'elle vient de commettre, euh, mais euh, le lecteur euh, sait que euh, cet effort sera inutile, et donc euh, le suspense euh, tragique euh, qui euh, dirigeait le texte jusqu'à présent euh, va se porter euh, sur euh, le fait de savoir si euh, Anna peut être encore ou non sauvée. Euh, ce questionnement, est euh, euh, réduit à néant euh, dès euh, la ligne 18, puisque euh, Tolstoï décrit une masse énorme inflexible qui frappe à la tête Anna et l'entraîne sur le dos. Euh, la masse énorme inflexible désigne bien entendu le train euh, qui va emporter euh, Anna, c'est une périphrase, euh, cette périphrase est destinée à retranscrire les sensations d'Anna qui ne sait plus très bien où elle est et qui ne perçoit plus euh, la réalité telle qu'elle est. Donc elle ne perçoit en fait qu'une masse qui, se, qui fonce sur elle euh, et on peut aussi considérer que ce train euh, prend euh, l'aspect euh, d'un objet euh, destiné à, à achever en fait le destin du, du personnage. Euh, on note euh, dans l'enchaînement de ces phrases euh, la rapidité des actions, toujours avec les verbes au passé simple. Ligne 18 frappa entraîna sur le dos. Euh, en effet, euh, le texte va euh, désormais se dérouler au rythme euh, de la fin de, de la mort du personnage. Euh, à partir de la ligne 18, on va avoir les dernières paroles. Dana, Seigneur, pardonnez-moi. Euh, ces paroles euh, montrent que euh, le réflexe euh, du personnage est, euh, est de s'adresser à Dieu, de retrouver en fait la foi euh, religieuse euh, euh, en ces euh, derniers moments. Et à partir de la ligne 18, on a euh, une euh, image, celle d'un petit homme qui marmote dans sa barbe et qui tapote le fer au-dessus d'elle qui est décrite. Alors ce petit homme il faut comprendre bien sûr que c'est Dieu et ici Tolstoï fait preuve d'ironie en fait en, en décrivant Dieu sous la forme d'un petit personnage, c'est une image assez enfantine qui peut-être euh, revient des, des livres, des lectures religieuses euh, qu'Anna a pu lire euh, dans son enfance. Euh, et l'ironie est renforcée par le fait que ce personnage marmotte dans sa barbe, c'est-à-dire prononce des phrases indistinctes, euh, sachant que le fer euh, qui est tapoté au-dessus euh, d'Anna est bien sûr euh, une vision qui est issue du fait que Anna euh, entend au-dessus d'elle euh, le train qui, qui frappe les, les roues du train qui frappent euh, les rails. Euh, la dernière phrase est une phrase de conclusion, euh, c'est une phrase en fait qui va résumer, elle est assez développée cette phrase, euh, elle va résumer euh, la vie d'Anna, euh, deux images, deux métaphores sont, sont utilisées euh, dans cette dernière phrase, premièrement la métaphore de la lumière à la ligne 20, et euh, ensuite la métaphore du livre euh, à la ligne 20, euh, 21, le livre de sa vie, et à la ligne 22, euh, les pages demeurées euh, jusqu'alors dans l'ombre. Euh, donc la métaphore de la lumière est une image assez courante pour parler de la vie et de la vie qui s'éteint. Euh, donc elle est développée par les verbes à la ligne 22, euh, brilla, et puis par l'expression d'un plus vif éclat, illumina puis uh, Vasilla est s'engloutit. En fait, la, la, la vie d'Anna est comparée à une bougie euh, dont la flamme serait soufflée. Euh, et l'image, la métaphore du livre euh, est intéressante puisqu'on peut euh, considérer qu'elle euh, qu forme en fait une mise en abîme. En effet, euh, le livre de la vie d'Anna euh, se referme avec euh, les euh, dernières pages du roman euh, Anna Karenine. Cette phrase est assez développée, elle est toujours construite sur le principe de la juxtaposition, avec des compléments qui s'enchaînent. On peut noter une accélération dans le rythme de cette phrase, dans la fin de cette phrase, avec les verbes au passé simple qui s'enchaînent très rapidement, Ligne 22-23, brilla, illumina, crépita, vacilla et s'engloutit pour toujours. On passe donc à la conclusion. On peut tout d'abord noter euh, que la fin de ce roman est une fin tragique euh, qui se termine par la mort du personnage, euh, comme dans une tragédie. Euh, ici, ce que privilégie Tolstoï, c'est un réalisme psychologique euh, et euh, il a, un objectif littéraire en fait, est également poursuivi euh, puisqu'il s'agit de faire vivre au lecteur ce que le lecteur d'habitude ne peut même pas imaginer, c'est-à-dire les derniers instants de quelqu'un. Euh, et ça c'est l'imagination eh euh, qui permet, euh, permet d'arriver de, de, euh, à, ce, à ce processus. Euh, on peut aussi euh, remarquer que euh, Tolstoy ne juge pas son personnage en fait qui laisse euh, le lecteur euh, libre euh, bah, d'évaluer euh, le comportement d'Anna. Il faut savoir que Tolstoï est un, est un romancier euh, croyant, euh, on l'a dit en introduction et que dans le reste du roman il a tendance parfois euh, à juger euh, le comportement d'Anna en tout cas à indiquer au lecteur qu'il s'agit d'un comportement amoral, mais euh, ce n'est pas euh, ce n'est pas le cas dans cette fin romanesque et on peut donc établir un parallèle euh, avec la princesse de Clèves puisque euh, dans La princesse de Clèves, euh, le narrateur ou la narratrice euh, ne juge jamais les actes euh, de son personnage. Euh, il serait judicieux euh, de terminer euh, cette conclusion en, en établissant pardon, un parallèle entre La princesse de Clèves et euh, Anna Karenine. En fait euh, ce qui est intéressant de remarquer c'est que euh, depuis le XVIIe siècle, donc depuis la princesse de Clèves jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à Anna Karenine, les romanciers s'intéressent beaucoup au destin des personnages féminins dans la société. Et que l'objectif de ces romanciers est de montrer que la société est souvent source d'oppression pour les femmes, on ne peut pas encore parler de littérature féministe, mais un vrai questionnement anime la littérature sur la condition des femmes dans la société, ce qui permet évidemment de recentrer l'étude de ce texte dans le parcours individu, moral et société. Je vous laisse en conclusion le soin de chercher d'autres parallèles avec « La princesse de Clèves », il y en a beaucoup à trouver. Euh, je m'excuse enfin pour le débit un peu rapide euh, de la fin de cet exposé, mais euh, si je ne parle pas vite, euh, je ne vais pas pouvoir enregistrer euh, ce, ce texte, parce que le, le poids de mon enregistrement sera trop lourd. Je vous souhaite à tous une bonne journée, au revoir.